Γεια σας. Καλώς ήρθατε και πάλι στη σειρά σύντομων ηχογραφήσεων, podcasts, που τιτλοφορούνται Art of Mediation. Με λένε Γιώργο Παπαδόπουλο, είμαι δικηγόρος Καλαμάτας, διεπιστευμένος διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και συντονιστής επανορθωτικών κύκλων. Διατηρώ την ιστοσελίδα artofmediation.gr, την οποία και σας προσκαλώ να επισκεφθείτε. Στο προηγούμενο δέκατο επεισόδιο είχαμε συνομιλήσει με την Χάρης Μανουσοπούλου. Στο επεισόδιο αυτό έχουμε την μεγάλη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε στη σειρά των podcast μας την Ελένη Χαραλαμπίδου. Η Ελένη είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης αλλά είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια και στην Κύπρο. Είναι επίσης και εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών. Ασχολείται ιδιαίτερα με την διεθνή διαμεσολάβηση, την εμπορική διαμεσολάβηση και πιο συγκεκριμένα με τις εταιρείες καινοτομία τις επωνομαζόμενες startups. Καλώς όρισες Ελένη. Καταρχάς, να σε ευχαριστήσω θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, καθώς και για το χρόνο σου. Θα ήθελες για αρχή να μας πεις περισσότερα για το πρόγραμμα Weinstein Jams International Fellowship που έλαβε χώρα στην Αμερική. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει σε αιτήσια βάση όπου δίνεται η ευκαιρία σε κάποιους επαγγελματίες από περίπου 10 χώρες κάθε χρόνο, οι οποίοι έχουν ένα συγκεκριμένο project για την πρόθεση του θεσμού της διαμεσολάβησης, να πάρουν μια επαγγελματική υποτροφία και να περάσουν ένα χρονικό διάστημα στην Αμερική, έτσι ώστε να αποκτήσουν την τεχνογνωσία ή να βελτιώσουν τις γνώσεις τους για να πετύχουν το σκοπό τους. Ε, συγκεκριμένα είχα την χαρά να μείνω ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στις πολιτείες της Νέας Υόρκης και της Καλιφόρνια και να δω δύο διαφορετικά συστήματα. Μιας και είδες αυτά τα διαφορετικά συστήματα σε άλλη Ήπειρο και σε άλλη χώρα, θα ήθελες να μας μιλήσεις για τον προβληματισμό που υπάρχει στην Ελλάδα σχετικά με την καθυστέρηση της αποδοχής της διαμεσολάβησης. Πολλοί Έλληνες μάλιστα δεν τον γνωρίζουν ακριβώς τον θεσμό. Τι είδες εκεί που θεωρείς ότι θα μπορούσε να τύχει εφαρμογής και στη δικιά μας, δηλαδή την ελληνική πραγματικότητα. Η διαμεσολάβηση στη σύγχρονη Ελλάδα, γιατί στην αρχή Ελλάδα ήταν κάτι γνωστό, είναι σχετικά κάτι νέο για την κουλτούρα μας. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς. Δηλαδή ακούμε πολλές φορές συναδέλφους να λένε αυτό δεν ταιριάζει στον Έλληνα. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και στην Αμερική πριν από περίπου 30 χρόνια, αλλά και σε άλλες χώρες όπως η Ιταλία, η Τουρκία, χώρες που έχουμε πιο ταμπεραμέντο, τέλος πάντων που μοιάζει περισσότερο. Αυτό το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση ήταν ότι οι διαμεσολαβητές, οι συνάδελφοι εκεί οι οποίοι εργάζονται εδώ και 30 χρόνια, μας έλεγαν ότι και στις δικές τους χώρες χρειάστηκε ένα χρονικό διάστημα. Ουσιαστικά αυτό το οποίο χρειάζεται για την ανάπτυξη και την προώθηση του θεσμού είναι να εκπαιδευτούν οι νέοι άνθρωποι σε αυτό. Να αποκτήσουν δηλαδή την κουλτούρα της συνεργασίας, του διαλόγου από νεαρή ηλικία, ακόμη από το σχολείο, στο πανεπιστήμιο ενδεχομένως, όχι απαραίτητα σε επαγγελματικό επίπεδο, όχι δηλαδή να γίνουν εκπαιδευμένοι διαμεσολαβητές, αλλά να μάθουν αυτές τις τεχνικές που θα τους βοηθήσουν στην ανήλικη ζωή τους να αντιλαμβάνονται τη σημασία του διαλόγου. Εκεί λοιπόν αυτό που έκαναν ήταν την ίδια χρονική περίοδο που ξεκίνησε ο θεσμός σε νομικό επίπεδο, ξεκίνησε και μπήκε σιγά σιγά και στα πανεπιστήμια. Και σε κάποια σχολεία ενδεχομένως και με τη μορφή των επαναρθωτικών κύκλων που Γιώργο γνωρίζεις πολύ καλύτερα από μένα. Στα πανεπιστήμια μάλιστα τα μαθήματα των διαπραγματεύσεων και της διαμεσολάβησης προσφέρονται όχι μόνο για τους φοιτητές νομικής, 
αλλά για όλου του φοιτητέ, με σκοπό να δημιουργηθεί μια κουλτούρα συνεννόηση. Χρειάζεται χρόνο, αλλά στην Ελλάδα ήδη έχουμε πολύ μεγάλη εξέλιξη, πλέον και με, την, με τον νέο νόμο, με την υποχρεωτικότητα. Αλλά η διαμεσολάβηση δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τι υποθέσει που θα πήγαιναν στο δικαστήριο, είναι κάτι που αφορά την καθημερινότητά μα. Θα μπορούσε να μα πει περισσότερα παραδείγματα πάνω σε αυτό. Βεβαίω. Ε, από τη δική μου προσωπική εμπειρία. Ε, ξεκίνησα να δουλεύω με κάποιες startups στην αρχή οι οποίες αντιμετώπιζαν προβλήματα πέραν από ζητήματα νομικής φύσης αντιμετώπιζαν και καθημερινά προβλήματα στον, στο χώρο τους και στον εργασιακό χώρο ε, και στις συνεργασίες τους και μεταξύ των συνειδητών οπότε σιγά σιγά ξεκινήσαμε να χτίζουμε μαζί με τις εταιρείες τεχνικές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στο διάλογο και στην επίλυση των συγκρούσεων εσωτερικά Επίσης, στο εξωτερικό υπάρχουν διάφορα community centers, δηλαδή κέντρα τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες στην κοινότητα, όπου εκεί πηγαίνουν νέοι διαμεσολαβητές, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν εμπειρία και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για ζητήματα όχι νομικής φύσεως, για διαφωνίες μεταξύ γειτόνων, μεταξύ φίλων και προσφέρουν λοιπόν εκεί υπηρεσίες διαμεσολάβησης για να αποκτήσουν ίδια εμπειρία και παράλληλα δωρεάν για να προσφέρουν μια υπηρεσία στον πολίτη. Αυτό το πράγμα βάζει τη διαμεσολάβηση μέσα στην κοινωνία. Αδράτω την ευκαιρία, mm-hmm. απλά για να υπενθυμίσουμε και να τονίσουμε λίγο σε όσους μας ακούνε ότι η διαμεσολάβηση μπορεί ναι μεν να έχει μία δική της δομή, mm-hmm. όμως μπορεί μέσω των τεχνικών που χρησιμοποιούνται σε αυτήν να βοηθήσει στην κοινωνική ειρήνη και στην κοινωνική συνοχή μιας τοπικής κοινωνίας. Όχι μόνο σε αυστηρά μικροπλαίσιο, αλλά και σε μεγαλύτερο πλαίσιο φαντάζομαι. Ακριβώς. Αλλάζει την νοοτροπία και τον τρόπο που σκεφτόμαστε όσον αφορά τη σύγκρουση. Δεν είναι κάτι το οποίο περιορίζεται μόνο σε θέματα που αφορούν το δικαστήριο. Είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με όλες τις εγφάνσεις της ανθρώπινης ζωής. Επίσης πολλές φορές μας ρωτάνε συνάδελφοι και στις εκπαιδεύσεις «Μα τι μπορώ να κάνω». Δεν είναι μόνο η διαμεσολάβηση σε μια αστική εμπορική διαφορά. Είναι η διαμεσολάβηση στο σχολείο των παιδιών μας, είναι η διαμεσολάβηση στην κοινότητα στην οποία ανήκουμε, σε ένα σύλλογο, σε ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό με τον οποίο συνεργαζόμαστε, σε έναν τομέα ή μια επιχείρηση στην οποία γνωρίζουμε τους ανθρώπους που εργάζονται και μπορούμε να τους κάνουμε μια παρουσίαση, μια ενημέρωση για το θεσμό. Γνωρίζουμε πολλά τέτοια παραδείγματα συναδέλφων και στην Ελλάδα και φυσικά και στο εξωτερικό, όπου ε, μιλώντας με τον καθημερινό πολίτη που αντιμετωπίζει καθημερινά τη σύγκρουση, μπόρεσαν να βοηθήσουν στην πρόοδηση της κουλτούρας διαμεσολάβησης. Εσύ Ελένη, έχεις κάνει διαμεσολαβήσεις. Ποια είναι τα συμπεράσματα από τις δικές σου εμπειρίες. Είχα τη χαρά και την πρόκληση να κάνω διαμεσολαβήσεις, οι οποίες ε, είχαν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί στην αρχή και ειδικά στην Ελλάδα, όπου όπως γνωρίζουμε δεν ήταν πολλές διαμεσολαβήσεις μέχρι πρότινος είχαν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα η μία από την άλλη έχω παρακολουθήσει βέβαια και πολλές άλλες διαμεσολαβήσεις στο εξωτερικό αλλά στην Ελλάδα είχαμε, έχουμε τις δικές μας ιδιαιτερότητες ε, Ποιες είναι οι παρατηρήσεις μου, αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση Οι διαμεσολαβήσεις οι οποίες πετυχαίνουν έχουν κάποια πολύ βασικά συστατικά ανεξαρτήτως αντικειμένου Το πρώτο βασικό συστατικό είναι η πολύ καλή προετοιμασία των μερών η οποία μπορεί να μην είναι τεχνικής φύσεως, αλλά να είναι ψυχολογική. Να ξέρουν δηλαδή τι ακριβώς θα αντιμετωπίσουν, τι ε, θα κληθούν να κάνουν και να έχουν κάνει και μία προετοιμασία για το τι ακριβώς ζητούν, τι ακριβώς θέλουν, τι ακριβώς χρειάζονται. 
Αυτό είναι το πρώτο συστατικό. Δηλαδή, συνήθω οι δεν δουλεύουν όταν τα μέρη έρχονται παντελώ ανέτοιμα. Το δεύτερο βασικό συστατικό σε μεγάλα ζητήματα είναι η συνδρομή του νομικού παραστάτη, ο οποίο βοηθάει ιδιαίτερα τα μέρη να αντιληφθούν ε, την έκταση των απαιτήσεών του, του κινδύνου που θα αντιμετωπίσουν ε, και ενδεχομένω τα ωφέλη μια πιθανή λύση. Όταν δεν έχουμε περίπτωση διαμεσολάβηση σε νομική υπόθεση, αυτό το οποίο βοηθάει ιδιαίτερα είναι η υπομονή και επιμονή του διαμεσολαβητή. Φυσικά βοηθάει και στις νομικές υποθέσεις, αλλά πόσο μάλλον στις μη νομικές υποθέσεις. Ε, γιατί τα μέρη στο πρόσωπο του διαμεσολαβητή βλέπουν έναν άνθρωπο που εμπιστεύονται και έναν άνθρωπο που πιστεύει σε αυτούς περισσότερο από ό,τι πιστεύουν οι ίδιοι, ιδιαίτερα στο κομμάτι της λύσης. Αυτή η εμπιστοσύνη πολλές φορές είναι το κίνητρο για να συνεχίσουν να διαπραγματεύονται. Η διαμεσολάβηση άρα λοιπόν σαν νοοτροπία, σαν μέθοδος και σαν ιδέα μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο όταν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες νομικές υποθέσεις στο δικαστήριο αλλά και γενικότερα. Ελένη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου σε αυτό το podcast. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας έδωσες πολύτιμες συμβουλές κυρίως μέσα από τη δική σου προσωπική εμπειρία, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη διάδοση και για την ενίσχυση της αποδοχής του θεσμού της διαμεσολάβησης στη χώρα μας. Για όσους άκουσαν αυτό το επεισόδιο μας, αν έχετε κάποιες απορίες, προτάσεις, σκέψεις ή και παρατηρήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα από την ιστοσελίδα μας artofmediation.gr ή να αποστείλετε ένα email στο gplawyer.outlook.com ή ακόμα να αφήσετε ένα μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Μπορείτε να τη βρείτε με τον τίτλο Art of Mediation. Τέλος να σας ενημερώσω πως τα επεισόδια μας αυτά μπορείτε να τα ακούσετε μέσα από τις πλατφόρμες Anchor, Spotify, αλλά και στο γνωστό σε όλους μας YouTube. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συντροφιά σας. Καλή αντάμωση στο επόμενο επεισόδιο.